0: Prieležitosť pre mladé talenty, ale aj zaujímavé riešenie aktuálnych problémov. Aj to priniesol ďalší ročník projektu Futureton, o ktorom sa dnes budeme rozprávať s jeho účastníčkou Dominikou Gerekovou. Dobrý deň. Dobrý deň, Prem. Ďakujem za pozvanie. A s Jurajom Tobákom, partnerom spoločnosti TPA pre digitálne účtovníctvo a automatizáciu. Dobrý deň. Dobrý deň, Prem. Tak pán Tobák, možno by bolo dobre na úvod pre tých poslucháčov, ktorí ešte o projekte FutureTone nepočuli, ho trošičku predstaviť a priblížiť. O čom je, prečo je a prečo ste z ním začali?
1: Dobre. Tak ide o tretí ročník projektu FutureTone, ktorý predstavuje ideáton mladých ľudí, do ktorého sa zapájajú posledné ročníky strednej školy a študenti vysokých škôl. Každý rok, vlastne každý ročník riešime nejaké tri témy. Tento rok to boli témy pomoc ohrozeným skupinám, inkluzívna spoločnosť, podielanie sa na veciach verejných a my za spoločnosť TPA sme mali zodpovednosť za tému inkluzívnejšia spoločnosť. Te, v tomto projekte vedia vlastne účastníci vyhrať v každej kategórii e, výhru 1000 eur, e, ten, ten vlastne najúspešnejší projekt. No a m, toto bol tretí ročník Ideáton Futureton, kde nás teší, že za každým rokom vlastne počet účastníkov a projektov e, stúpa a rovnako sa zvyšuje tá kvalita tých projektov, no a je to vlastne tiež spôsob, ako my nejakým, nejakým svojim malým dielom dokážeme zlepšovať spoločnosť okolo, a vlastne Slovensko a spoločnosť okolo seba.
0: Aké projekty vás tento rok zaujali?
1: A, tento rok nás zaujali projekty, ktoré boli zamerané a, primárne na boj proti hoaxom, nakoľko toto vnímame ako cel spoločenský problém, a, že, ktorý rozdieluje našu spoločnosť. Uh, vybrali sme na prvom mieste projekt Hoxopus, ktorý vlastne vynikal tým, že bol veľmi rýchlo realizovateľný a veľmi rýchlo škálovateľný na celú spoločnosť. Ale na druhom mieste práve uh, sa umiestnil uh, projekt uh, Inkluzívnejšie Slovensko vďaka univerzálnemu dizajnu a architektúre, ktorý vlastne uh, táto téma nebola úplne taká časta medzi, medzi tými ostatnými projektmi, ktoré aplikovali. A práve vynikal tým, že tiež rieši, uh, rieši vlastne problém, ktorý sa dlhodobo prehľadá na Slovensku. Akurát je, jeho taká akože v porovnaní s tým víťazným projektom jeho nevyhoda je tá rýchlosť ako keby rolloutu toho riešenia a, a škálovateľnosť uh, na celé Slovensko. Ale zaujal nás práve uh, dôležitosťou uh, témy, ktorú, ktorú rieši. Hm.
0: Dominika, vy ste jeho spoluautorkou, tak uh, prečo ste sa vlastne pre túto tému rozhodli? Pretože téma architektúry sa väčšinou uh, nespája uh, s mladou generáciou. Uh-huh,
2: rozumiem. Um, tak presne ako hovoríte, som spoluautorkou. Vlastne, bohužiaľ, dnes sa nemohla zúčastniť spoluautorka projektu, ale pracovali sme dve a obidve sme um, vlastne študentkami. Ja už teda v súčasnosti som, už som... Promovala, ale obidve sme boli súčas- študentkami vysokej školy a teda samozrejme mám nejaké osobné dôvody, prečo ja som sa, tým, že to bol môj nápad, ja som vlastne prišla s nápadom rozvíjať túto myšlinku inkluzívneho interiérového dizajnu a dostala som sa k tomu pomerne jednoducho počas štúdia na vysokej škole, kde vlastne najprv som sa dostala ako keby ku konceptu inkluzívnej módy že som aj študovala fashion business, zameranie a tak postupne tým, že potom to vlastne vznikalo aj z toho, že ja mám zanetenie pre interiorový dizajn, pre architektúru, tak som sa naozaj, že našla a skombinovala som tú inkluzivitu a s tým interiérovým dizajnom a začala som si o tom vyhľadávať, vlastne už sa tej téme venujem, dajme tomu nejaké dva roky. A práve preto sme sa rozhodli napísať projekt založený na tomto koncepte.
0: Mohli by ste približiť ten pojem vlastne toho univerzálneho dizajnu alebo inkluzívneho
2: dizajnu, že čo to znamená? Určite. A je to veľmi dobrá otázka, lebo definície naozaj sú dôležité, čo sa týka tejto témy, a teda tie správne definície. Tak inkluzívny dizajn, alebo teda správnejšie, viacej globálnejšie, rozšírené je univerzálny dizajn, a posledným takým synonymom ešte býva, sa stretávame z design for all, teda po anglicky design pre všetkých, um, sa definuje ako koncept uh, navrhovania teda buď produktov, alebo služieb, alebo prostredí, tak, aby boli dostupné, respektíve použiteľné pre všetkých a v čo najväčšej miere. Čo je teda veľmi taká všeobecná uh, definícia, ale rada ju rozrobím na menšie. Uh, v podstate ide o to, pripravovať uh, akékoľvek nové návrhy produktov, ako som teda spomínala, môže to byť nejaký každodenný produkt, ktorý proste používame pri nejakých denných činnostiach, alebo to teda môže byť prostredie, v ktorom sa nachádzame, v ktorom žijeme, v ktorom pracujeme, čomu sa venujeme my, alebo to napríklad môže byť nejaká služba, napríklad sprostredkovanie informácií a tak ďalej. A teda prípravu týchto nových dizajnov naozaj s tým, že berieme do úvahy celú spoločnosť. Čiže naozaj, a viem, že nie je ako keby úplne um, možné vždy pripraviť ten... Um, tú používateľnosť pre, všetky, pre všetkých 100% nie, ale myslím si, že v tomto konkrétnom prípade je dôležité, aby sa nestala tá opačná situácia, kde nejaká jedna špecifická o, skupina tej spoločnosti bude úplne vylúčená z toho používania. Čiže naozaj nebavíme sa o tom, že teraz každý musí vedieť to používať teda napríklad projekt, e, produkt pardon alebo nejakú miestnosť, nejakú reštauráciu, teda už keď sa viacej špecificky pozerám na to, na čo my sme riešili. Zane sa o tom, aby to každý vedel na tých 100% využívať, ale aby sa náhodou nestalo, že doslova niekto zostane pred dverami, dajme tomu v úvodzovkách. Takže tak by som to asi definovala. Mne sa v rámci vlastne vášho projektu páčilo to,
0: že ste veľmi presne vysvetlili, že ten inkluzívny dizajn, ak som to správne pochopila, že to nie je len, len o tom, ako inkluzia v zmysle, ako si to tá spoločnosť predstavuje, že by sme mali zapájať nem na vozíku, alebo nevidiacich, nepočujúcich, ale že tá inkluzia je vlastne pre nás, pre nás všetkých. Že či sú to už ľudia, ktorí majú problémy s klbami, seniory, uh, mamičky s košikom a tak ďalej. Uh, takže
2: uh, ako v praxi potom tento projekt prispie k takéto inkluzivitek? Um, áno, presne tak, máte pravdu. A vlastne tam je naozaj dôležitá tá definícia um, správna, ako som aj spomínala predtým. Správne si definovať to slovo um, handicap, alebo dajme tomu nejaké postihnutie. Čo teda, ja úplne nemám rada to slovo postihnutie, alebo nemám pocit, že to úplne akoby vystihuje. Skôr teda využívame to slovo handicap. Alebo teda pre ľudí, čo v rozmoju angličtine, tak bavíme sa o slove disability. A slovo disability, alebo teda tento handicap sa definuje ako nejaká limitácia, teda buď spôsobená nejakým duševným stavom, telesným stavom, nejakou poruchou, ktorá teda bráni jednotlivcovi účinne sa prispôsobovať bežným nárokom života. No a vlastne ako ste aj spomínali, väčšina z nás, myslím, že nebudem klamať, keď poviem, keď sa povie človek s handicapom, tak možno taký ten úplne prvý obrazok, ktorý nám príde do mysle, je naozaj človek na vozíku, človek nevidiaci, spaličko a tak ďalej, tak ďalej. Čo je samozrejme správne, títo ľudia patria do tej kategórie, ale je to naozaj len jedna časť, dáme tomu jedna kategória z tej skupiny. Toto všetko, tieto, čo som pomenovala, tieto handicapy sú trvalé, ale my vlastne rovnako rozpoznávame handicapy, ktoré sú dočasné a situčné. Dal by som nejaký príklad, dočasný handicap môže byť naozaj, že niekto sa napríklad zlomí ruku, tak samozrejme na nejaké, nejakú, nejak, nejakú dobu, pár mesiacov alebo aj do roka nosí uh, barle, má, má obmedzený pohyb, ale z tohto stavu sa dostane, nie je to do dokonca života. To je taký jednoduchý príklad. A vlastne príklad nejakej situačnej uh, limitácie alebo teda toho handicapu je presne, kde ten človek nemusí mať absolútne žiadnu, nič, nemá to nič spoločné s nejakým zdravotným stavom, ale napríklad je rodičom uh, a teda musí, nemá na výber, pokiaľ nechce sa nestarať o to dieťa, to dieťa nosiť a teda väčšinou, dajme tomu, že má zanepráznenú jednu ruku alebo teda aj dve ruky um, a to je naozaj iba ako keby situačná alebo tá situácia, že rodič ho priniesla do tejto situácie, alebo napríklad tlačí kočík alebo ešte veľmi dobrý príklad je, keď je turista v nejakom uh, meste a proste má zo sebou taký ten už poznáme, taký maličký uh, kufrík, tá, niekto menší, niekto väčší a, a musí ho tiež ako keby so sebou nosiť. A tiež nemá na výberov, nemôže ho nikde nechať v stredem mesta, ale proste sa postará s tými situáciami, chodí do reštaurácie, chodí cez mačacie hlavy v, 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 v historickom centre mesta s tým kufrikom a tiež má nejakú limitáciu. Takže my, ja teda rada rozprávam o tejto definícii toho handicapu v takomto širšom zmysle a častokrát ľudia prvýkrát si povedia, že aha, že my sme vlastne ešte sa nad tým takto nezamýšľali, ale na, naozaj je to pravda, že treba, mať, treba byť troška viacej... Um, open-minded, po anglicky teda, mať otvorenú mysel, keď sa rozprávame o tej definícii, že čo je to handicap a tým pádom aj čo sú ľudia s tým handicapom, lebo prídeme na to, že vlastne tá skupina bola väčšie, ako sme si
1: Tu by som, keď môžem, a, doplnil hodnotenie vlastných týchto projektov. A my sme sa zameriavali na tri kritériá, alebo tri nejaké hlavné body, ktoré sme hodnotili, boli, že originálita a unikátnosť myšlienky, zrozumiteľnosť, logika a úplnosť projektu spoločenský presah a dopad na iných a potenciál posunúť Slovensko vpred. A v princípe, to, čo aj mňa zaujalo konkrétne na tomto projekte, že keď sa bavíme len o, o vlastne percente populácie, ktorá má nejaký handicap na Slovensko, tak je to nejakých 15%. 15 17, plus, keď sa bavíme o dôchodcoch, tak je to nejakých 16%. A to teraz sa bavíme len od tých približne a takže sme už niekde na 30% a teraz ešte sa nebavíme o tých všetkých dočasných a o tých vlastne turistoch a podobne. Čiže vlastne fakt sa to týka ako keby veľkej časti populácie. A, e, takže, takže ten akože zásah, ktorý, keď to začne sa viacej uplatňovať, a tento in, e, inkluzívnejší dizajn alebo univerzálny, e, univerzálny dizajn, tak, e, tak vlastne buď nerieši to ako keby fakt len, že nejakú malú časť populácie, mm-hmm. ale je to fakt veľký zásah. Uh, takže, takže určite je to téma ktorej sa treba venovať
0: Pomôže táto uh, téma inkluzivity, inkluzívneho dizajnu aj s problematikou uh, starnutia populácie, ktorej všetci čelíme?
2: Áno, určite. A je to vlastne jeden z tých uh, hlavných dôvodov, prečo je, dôležité sa, uh, prečo je dôležité, aby sa nielen individuálne ľudia, ale teda aj spoločnosti firmy, zamerali na tento koncept, lebo presne ako hovoríte verejne známe, je dokázané, že populácia starne, teda konkrétne európska populácia uh, západná a dokonca sa predpokladá, že v roku 2050 sa teda z tých súčasných dajme tomu, hovorí sa 15 až 17% populácie by mala mať nad 65 rokov, tak v roku 2050 by sme sa mali dostať na 30%, čiže naozaj ten nárast je veľmi vysoký. Vieme teda, že ľudia žijú dlhšie, rozhodujú sa neskôr mať deti a tak ďalej, tak ďalej, to je všetko súčasťou progresu, čo je perfektné. Ale zase na druhej strane si musíme uvedomiť, že naozaj sa potom budeme stretávať s tým, že ľudia budú starší a samozrejme staroba prichádza s určitými typmi handicapu, presne ako sme hovorili v tej definícii, nejaké limitácie v pohybe, sluchu, videní a tak ďalej, tak ďalej. To je, to je fakt. A preto je dôležité, aby každá nová štúdia, ktorá sa teda tvorí či už pre komerčný dizajn, alebo viacej do smeru architektúry, až urbanizmu v mestách a v obciach, um, bola vytvorená zmyslením na, na túto, na túto na tento fakt, na tento fakt, ktorý nás čaká a na to, aby naozaj ľudia nad 65 rokov, alebo teda seniory, um, im bolo dostup, aby im boli dostupné tieto priestory, aby sa v nich vedeli pohybovať, aby ich vedeli využívať.
1: Hm? To bolo práve to, čo nás zaujalo ako keby tiež na tomto projekte. A, že ten prvý krok bolo to zagregovanie tých informácií, lebo vlastne množstvo združení organizácií sa tejto téme venuje, ale každý tak po svojom, na svojom vlastnom piesočku. A vlastne e, tento projekt chce e, v podstate všetky tieto informácie združiť na jedno miesto, A aby práve napríklad práve tie obce, mesta e, vedeli, alebo vôbec tá, tá verejná štátna správa mala k tomu tiež prístup a vedela e, realizovať e, všetky tie projekty, napríklad teraz tu máme plán obnovy a rôzne, rôzne štrukturálne zdroje, ktoré, ktoré slúžia na nejaké verejné investície, aby pri, pri riešení týchto investícií, ktoré proste pretrvávajú roky, a sa myslelo aj na tento inkluzívny a univerzálny dizajn a aby bol viac pritomný v tom našom denodennom okolí a v tom našom prostredí, ktoré nás obklopuje.
0: A čo vlastne má ten váš projekt priniesť? Ako má vlastne pomôcť tejto,
2: tomuto univerzálnemu dizajnu pre všetkých? Um. Tak našim projektom sme sa snažili ako keby tak uh, naznačiť nejakú, alebo vybrať si nejaké tri, my sme teda skončili pri troch krokoch, ktoré sme sa snažili opísať, ktoré veríme, že by um, neviem, že by vyriešili tento problém, ale by, aspoň by us, usmernili uh, teda slovenskú spoločnosť na, nejakej, ne, na nejakú cestu k tomu progresu. Um, a tie tri kroky, teda um, ktoré sme opísali, boli prvom rade vytvorenie nejakého portálu, kde by sa dalo prečítať o tejto problematike a slúžilo by to ako, teda ako infoportál, to je že úplne že minimum, čo by sa dalo spraviť. A druhým takým krokom, ktorý sme navrhovali, bolo zriadenie um, Inclusivity Board, alebo teda v Slovenčine sme to asi preložili na inkluzívne predstavenstvo, ak sa dobre pamätám. A, a tam je veľmi dôležité povedať, že... No, Samozrejme, toto predstavenstvo by bolo združenie ľudí, ktorí um, sa identifikujú, alebo teda patria do skupiny s ľuďmi s handicapom, z rôznych typov, a teda samozrejme ideálne by bolo pokryť čo najväčšie spektrum, a ako, ako je možné. A tam je teda dôležitosť tohto predstavenstva spočíva v tom, um, my sa riadíme takým akoby heslom... Um, nič o nás bez nás, kde naozaj, častokrát ešte aj teraz sa stáva, že ako keby ten zámer, napríklad nejakej spoločnosti, ktorá sa saží smerovať inkluzívnejšou cestou, je dobrý, ale bohužiaľ tým, že pri tom procese toho návrhu tam nebol prítomný žiadny človek, ktorý patrí do tej skupiny, tak ten výsledok buď sa teda nestretol naozaj s tou odpovedou, alebo nedosial tú 100% účinnosť. Takže my si myslíme, že naozaj základ tohto všetkého je um, um, nechať nech sa podielajú ľudia z, z skupiny s ľuďmi s handicapom na tvorbe t- tých dizajnov, lebo však proste preto kto iný sa k tomu má ako lepšie vyjadriť. Um, a zároveň ľudia, ktorí naozaj, napríklad dáme tomu, že žijú s tým dlhotrvajúcim dlho handicapom, tak sú perfektní um, pracovníci, perfektní zamestnanci, pretože čo si teda veľa ľudí neuvedomuje a časokrát teda má predsudky, napríklad aj zamestnávať takýchto ľudí, ale oni vlastne um, sú kriticky rozmýšľajú každý jeden deň, lebo nemajú proste na výber, musia ako keby preskočiť ten, uh, tú svoju prekážku a naozaj sú neskutočne kreatívni, akože časokrát dizajny, ktoré sa napríklad uplatnili na také tie každodenné produkty typu príbor, zubná kefka, štetce na maľovanie, makeup up a tak ďalej, sa vlastne inšpirovali tým, ako tie pôvodné dizajny, tie, tie, ktoré neboli mienené na to, aby pomáhali ľuďom s handicapom, boli využívané práve že tými ľuďmi s handicapom a vlastne na, na základe toho sa inšpirovali tie nové dizajny, ktoré napríklad teraz vidíme, napríklad príbor pre ľudí s motorikou, s motorickými pro- problémami a tak ďalej. Takže naozaj je to ako keby najlepší zdroj na, 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 tú, na tú inšpiráciu a, a mali by byť účastní toho, toho procesu. No a... Čiže toto bol náš ako keby druhý nápad, že zriadiť nejaké takéto predstavenstvo by naozaj nebolo na škodu. A na základe toho vlastne pripraviť asi nejaké... Um, nechcem povedať, že prvé, alebo určite nejaká práca už sa vlastne diala. Ja by som teda chcela aj um, vy, um, vyzdvihnúť, um, My sme sa inšpirovali prácou uh, skupiny CEDA, čo je teda Centrum pre inkluzívny dizajn uh, na Slovenskej technické univerzite. Ale bolo by... Náš, ako keby ten posledný krok od nás, s ktorým sme prišli, bol návrh pripraviť taký, my sme to nazvali, že toolkit, ako keby manuál. Mm-hmm. Či už pre um, developerov, čo teda plánujú otvoriť nejaké prevádzky, teda komerčné, alebo aj pre ľudí, čo si plánujú uh, proste nejako dizajnovať uh, akože súkrom, súkromný byt a tak ďalej, nejaké obydlia, aby mohli použiť um, tieto rady, alebo proste nejaké overené techniky um, um, na prípravu tých interiérov, teraz už keď sa bavíme konkrétne o tom interiérom dizajne, a mohli ich aplikovať do tých priestorov. Čiže proste taká pomoc, také, také, uh-huh. taký manuál doslova. Takýto pre podnikateľov. Uh-huh. A, možno to bude trošku
0: neprijemná otázka, ale prečo uh, by mali byť títo podnikatelia, developeri, alebo architekti, alebo stavbári uh, v súčasnej pomerne veľmi náročné ekonomické situácie je vôbec motivovaný jesť týmto smerom. Prečo sa im to istým mm-hmm. spôsobom oplatí?
2: Môže to byť nepremná otázka, ale zároveň by som povedala, že je to veľmi správna otázka, lebo predsa len na konci dňa sa bavíme proste o nejakej um, realite a predsa každý biznis musí byť profitabilný, každý nápad musí byť profitabilný. To myslím si, že na tom sa všetci zhodneme. Um, a naštia ste mám na to odpoveď a možno pre niekoho prekvapivú. Um, ja teda si myslím, že existujú nejaké také tri základné dôvody, prečo by sa už všetci tí stakeholderi mali zaujímať o aplikovanie konceptu inkluzivety do uh, architektúry alebo interior designu. Dva z neho sú teda spoločenské, ale jeden je ekonomický, že. A ten ekonomický um, dôvod, prečo by sa o to napríklad mohli zaujímať um, developeri, je naozaj ten, že v súčasnosti existuje obrovská medzera, kde sa nevyužíva potenciál vlastne spotrebiteľská sila, spending power tejto komunity plus ich rodín napríklad alebo ich priateľ, lebo samozrejme ľudia s handicapom neexistujú sami, nie sú to proste individuá, ale vždy sú proste v nejakej skupine, teda či už napríklad rodiny alebo svojich priateľov alebo svojich kolegov a tak teda. Čiže to je napríklad druhá vec, že bavíme sa nielen o tých číslach, aj keby sme si napríklad zistili, že koľko ľudí s handicapom existuje na Slovensku, tak to nie je to finálne číslo, lebo keď napríklad chce niekto do reštaurácie s kolegom, ktorý napríklad je na vozíku, tak sa bavíme proste o celej firme alebo proste... Alebo alebo proste nejaké skupine ľudí. No a vlastne tá... štatistika, toho, tej nevyužitej uh, sily uh, spotrebiteľskej, tak samozrejme sú na to rôzne dáta, ale tak hovorí sa väčšinou o 1,7 bilióna globálne. A teda samozrejme na Slovensku nemáme bohužiaľ nejaké štatistiky, ale tak bližšie by sa nám dalo porovnávať napríklad s anglickom, kde naozaj sa jedná, tuším, o 16 miliard každý jeden rok, ktorý ktoré sú vlastne nevyužité, ktoré vlastne biznesy uh, strácajú, dajme tomu, naozaj každý deň. Majitelia proste prevádzok k reštaurácii um, služieb. služieb. Um, každý jeden deň vlastne strácajú uh, zákazníkov, ktorí by mohli byť ich zákazníkmi, ale práve kvôli tomu, že nepripravili také prostredie, ktoré by ich privítalo, ktoré oni nemôžu využívať ako ľudia s handicapom, tak ich každý deň strácajú. Takže Myslím si, že toto je celkom dobrý argument na to, prečo, mimo teda samozrejme tie iné, tie sociálnejšie argumenty, tak toto je naozaj taký, teda aj na faktoch založený argument, ktorý by mohol presvedčiť presne aj aj napríklad tých developerov, keď sa zamýšľajú nad tým, že prečo by mali ísť do do viac inkluzívnejšieho plánovania. Áno, a investovať do
0: toho. V akom stave je momentálne projekt? Teraz, respektíve, čo pripravujete, čo môžete čakať?
2: Tak pre nás vlastne aj zúčastnenie sa vo Future Tone bol taký pokus, um, keďže pred ním sme sa nevenovali projektu v zmysle, že by sme niečo začínali. Um, robili sme si teda research a sme si povedali, že ak sa nám podarí, alebo proste ak budeme vidieť nejaký úspech, nejaký záujem a potom, ako napíšeme projekt, tak sa naozaj do toho verhneme, čo sa teda stalo a sme za to veľmi radi. Takže naozaj teraz máme motiváciu, ako keby prvýkrát sa na to reálne pozrieť aj z tej business stránky a, a vravím, že polovica nášho týmu je ešte stále v škole, takže samozrejme tam edukacia je priorita, ale, ale ja teda tým, že už som doštudovaná, tak a od januára už teda som ani zamestnancom nejaký trvalý pomer, tak som sa rozhodla sa venovať a, firme na, naplno. A čiže štádium je veľmi skoré, veľmi babetkovské a, a hľadáme teda najmä dizajnerov, s ktorými by sme spolupracovali, či už slovenských alebo zahraničných, a, ktorí majú teda záujem, prípadne už aj skúsenosť s a, a, vlastne využívaním konceptov inkluzívneho dizajnu v ich návrhoch.
0: Uh-huh, tak držím palca. Ďakujem. A čo projekt Future čo sa, Na čo sa môžeme tešiť v najbližšom období?
1: Tak vlastne my aktuálne spolu s partnermi, ktorých som ešte menoval, čiže my, Slovensku Slovensko, BDO BD Slovakia a Ferová nadácia Outu, predtým s nami na tomto projekte spolupracoval spoločnosť Pixel Federation. Budeme vlastne vyhodnocovať tento ročník. Máme, máme naplánovaný niekedy v polke apríla meeting, kde, kde vlastne si vyhodnotíme priebeh projektu, ako ho vieme posunúť ďalej. Určite plánujeme teda pokračovať aj v štvrtom nočniku tohto projektu. Opäť vyberieme témy. Témy vlastne vyberáme my, ale vyberajú ich, alebo teda vyberáme ich my, ale v spolupráci s tými mladými ľuďmi, ktorí, ktorí sa pýtame na, na tie témy, ktoré si myslia, že sú práve kľúčové, ktoré sú kľúčové v oblastiach, ktoré ťažia Slovensko, kde, kde, veľk, kde máme veľké rezervy, kde vieme vlastne celú krajinu posúvať vpred. No a následne potom pripravíme tú osnovu a, a opäť, opäť v podobnom čase, predpokladám, čo niekedy koncom roka, sa bude otvorené prihlasovanie do projektov a, a potom vlastne niekedy začiatkom roka odovzdávanie od, 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 od od tých projektov.
0: No a čo by ste poradili vlastne všetkým, ktorí by sa chceli tohto projektu v najbližšom ročníku alebo možno ročníkoch zúčastniť?
1: Určite odporúčam, a teda za mňa, určite odporúčam ľuďom, ktorí presne ako Dominika mali nejakú predstavu nejakú ideu, ktorú nemali prehožitosť dať na papier a nemali ju možnosť nejak shodnotiť, ale, ale cítili, že, že, že toto by bola téma, ktoré by sa chceli venovať, tak je to super krok na to, aby, aby vlastne urobili ten reálny krok, dali to na papier, zamysleli sa nad tým a potom hľadali možnosti, ako, ako to posúvať ďalej. Výhodou tohto celého projektu FutureTone je, že okrem toho, že stretnete kopec rovesníkov, ktorí sú rovnako aktívni a uvažujú nad tým, ako posunúť uh, krajinu alebo spoločnosť uh, nejakým spôsobom vpred, tak stretnete vlastne aj uh, partnerov a mentorov z týchto mm, partnerských spoločností, uh, kde, kde, ktoré, ktoré sú vlastne etablované firmy z biznisu, ktoré vedia potom pomôcť uh, s rôznymi, uh, rôznymi formami, či už je to mentoring, či už je to konkrétna nejaká stáž, či už, je to, či už je to tá samotná výhrad v tom projekte, či už je to vlastne nejaký mediálny priestor, či už je to... Uh, potom aj, aj vlastne po tej samotnej súťaži, čo napríklad aj hm, chceme diskutovať s Dominikou, možno, že nejaké spôsoby získavania financovania, investícií a z rôznych zdrojov, ktoré, ktoré vlastne by pomohli realizovať tento projekt, a prípadne prepájanie s tým biznisovým networkom práve, práve z daného ich vybraného segmentu. Čiže je tu, je tu veľa možností, ako, ako z tej idei podstate spraviť niečo reálne, niečo hmatateľné a dostať to do života.
2: Hm. Možno domníka nejaký feedback od vás? Uh, ja veľmi súhlasím, um, pretože si myslím, že v nejakom živote toho startupu alebo proste presne nejakého budúceho podnikateľa um, existuje niekoľko takých milníkov, ktorého vedia naštartovať a vedia mu veľmi rapidne ako keby zrýchliť uh, ten, uh, ten rast toho projektu a Futurton je určite jedne, jedným z nich, keďže naozaj um, um, je tam možnosť stretnúť sa s možno s niekým, kto sa už venuje tejto myšlienke, alebo ju posunú ďalej v rámci Slovenska a, a to je asi najdôležitejšie, pretože ak je aj dobrý nápad, ale zostane nekomunikovaný, zostane neodprezentovaný, tak, tak bohužiaľ je to škoda ho nevypočuť. Takže určite odporúčam každému sa prihlásiť. Tak držíme palce projektu FutureTen
0: a jednak aj... A súčasným účastníkom, či už víťazom alebo ďalším projektom, ale aj budúcim ročníkom. A, takže toto bol Juraj Tobak, partner spoločnosti TPA pre digitálne účtovníctvo a automatizáciu a Dominika Geregová, účastníčka projektu Futureton. A ďakujeme, že ste si našli čas a prišli ste dnes do štúdia. Ďakujeme pekne.